0: ¡Hola de nuevo! ¿Cómo lo llevas? Espero que ya tengas cierta fluidez a la hora de leer una partitura musical. También espero que toda la información que te he ido dando estas semanas atrás te haya servido de mucho y te ayude, pues eso, a descifrar esos mensajes extraños que al principio eran casi imposibles y seguro que ya empiezan a ser familiares. No olvides que en la música es muy importante repetir bueno, en realidad lo importante es practicar y repetir. Si eres capaz de hacer esto constantemente, tu futuro musical está muchísimo más cerca de lo que crees. Hoy vamos a hablar de algunos flecos que he ido dejando porque la información que tienen no era tan precisa como la que necesitabas aprender en ese momento, pero ahora ya toca. Vamos a hablar de algunos tipos de pentagrama. Vamos a hablar también de la duración del sonido. Two. También hablaremos de una cosa que se llama articulación Three. y además de otra cosa que se llama alteración. Four. Verás qué fácil y cuánto te va a ayudar. Comenzamos. Al principio de todo decíamos que la música se escribe en un pentagrama. Recuerda, el pentagrama es un conjunto de cinco líneas y cuatro espacios donde se escribe todo lo que tiene que ver con la música. Pero en la búsqueda de pentagramas que has ido haciendo durante todo este transcurso, posiblemente te hayas encontrado con algunos curiosos. Quizá alguno tuviera seis líneas, quizá alguno tuviera cuatro líneas y quizá otros tuvieran solamente una línea. Cuando veas la música escrita en una sola línea, estarás ante una línea de percusión. Lo que veas escrito ahí... No se puede tocar en un piano, no se puede tocar en un saxofón o en una trompeta, porque son sonidos que no tienen una altura definida. Son sonidos para, por ejemplo, para tocar con unas palmas, con unas castañuelas, con una caja china o con un tambor. Los instrumentos de percusión pueden usar esto para ese tipo de instrumentos, aunque también pueden usar un pentagrama para escribir música con alturas determinadas ...como puede ser, por ejemplo, pues los sonidos que tenga un xilófono. Además de estos tipos de pentagrama diferentes... ...también vamos a hablar de figuras musicales. ¿Recuerdas el esquema de las duraciones que veíamos al principio? Decíamos que una redonda equivale a dos blancas... ...cada blanca equivale a dos negras... ...cada negra equivale a dos corcheas... ...y así sucesivamente... Si esto lo vemos desde un plano más lejano, decimos que una redonda equivale a dos blancas. Dos blancas equivale a cuatro negras. Un momento. ¿Y el número tres? No hay número 3. Tengo una redonda, dos blancas y cuatro negras. ¿Dónde está el número 3? Bueno, pues el número 3 está. Lo que pasa que tenemos que usar un pequeño signo para definirlo. Este signo se llama puntillo. El puntillo es un puntito pequeño que se coloca a la derecha de la cabeza de la nota y le añade la mitad de la duración de la figura musical que lo lleva. Por ejemplo, si yo me encuentro una blanca con puntillo, el sonido resultante será... La blanca más la mitad de la blanca. La mitad de una blanca es una negra. Pues una blanca con puntillo equivale a una blanca y a una negra. ¿Una negra con puntillo? Pues una negra con puntillo equivale a una negra más la mitad de una negra, que es una corchea. Así que una negra con puntillo equivale a una negra más una corchea. Muy bien. ¿Y esto qué tiene que ver con el número 3 que te decía antes? Pues porque hay una segunda explicación que demuestra esto que te estoy diciendo. En vez de decir que un puntillo es la figura más la mitad de su valor, vamos a verlo de otra forma. El puntillo lo que hace es añadir una figura más de la división. Te explico. Una blanca equivale a dos negras. Pues el puntillo lo que me hace es que una blanca no equivalga a dos negras, sino a tres negras. Otro ejemplo. Una negra equivale a dos corcheas. Pues una negra con puntillo me está diciendo que ahora ya no equivale a dos corcheas, sino que equivale a tres corcheas. ¿Te das cuenta? Añade una figura de su división, de la división que teníamos antes de dos figuras. Ahora, en vez de valer dos figuras, va a valer tres figuras. Por tanto, el puntillo representa al número 3. Vamos un pasito más adelante. Si prestas un poco de atención a lo que acabo de decir del puntillo, verás que hay algo raro. Yo he dicho que una blanca con puntillo equivale a una blanca más una negra pero, ¿cómo puede ser que yo diga que hay una figura musical, en este caso una blanca con puntillo, y equivale a dos? ¿Cómo se canta eso? ¿Cómo se toca? ¿Cómo se ejecuta eso? Si tengo una figura escrita, ¿tengo que tocar dos figuras? Pues eso también se soluciona. Porque, obviamente, si en la partitura hay escrito una blanca con puntillo, yo tendré que hacer sonar o cantar un solo sonido. Y esto se soluciona con un nuevo signo que se llama ligadura. La ligadura hace de pegamento. La ligadura es una línea curva que une a dos notas del mismo nombre y la misma posición y lo que hace es sumar sus valores. Por ejemplo, si yo uno una negra con otra negra, es decir, si yo ligo dos negras, el sonido resultante será un solo sonido, pero con la duración de las dos negras. Si esto lo aplicamos al puntillo, pues resuelve nuestro problema. Porque fíjate, una blanca con puntillo es igual a una blanca ligada a una negra. De esta forma, aunque yo vea dos figuras escritas, solamente reproduciré una, ya que esas dos figuras están ligadas. Esta ligadura se llama ligadura de prolongación. Aparte de esto, también tenemos unos signos que podemos ver en las partituras. Son los signos de articulación. Y aquí, como hay muchos, los voy a comprimir en los que más vas a ver habitualmente. Uno de ellos es el estacato. Estacato es un punto, igual que puntillo, pero que en vez de colocarse a la derecha de la cabeza de la nota, se coloca encima o debajo de la cabeza de la nota. El staccato lo que hace es que el sonido resultante sea más breve, más corto de lo que realmente es. Imagínate que tengo una negra escrita en un compás de 2x4. Bien, esa negra vale un tiempo en ese compás. Pues si yo veo esa negra con un puntito encima o debajo de la cabeza, es decir, con estacato, lo que haré será un sonido que dure menos de un tiempo. ¿Cuánto menos? Bueno, aquí hay varias teorías. Hay quien dice directamente que valga la mitad para que así se note perfectamente y todo el mundo lo haga igual de corto. Yo no estoy del todo de acuerdo, porque si yo quiero que una figura valga la mitad, pues en vez de una negra, en este caso, escribiré una corchea. A mí lo que me gusta hacer es que, cuando hay un estacato esa figura musical o esa nota musical dure menos, un poco menos, lo suficiente para que yo pueda notarlo. Así que te aconsejo que cuando hagas notas en staccato, tú tengas la percepción de que esa nota es un poco más corta de lo normal. Y con eso será suficiente. Otro signo de articulación que podemos ver muy a menudo en una partitura es el acento. El acento es un angulito pequeño. Cuidado, no te confundas con el regulador, aunque no te vas a confundir porque el regulador siempre es bastante grande y además no va colocado como el acento. El acento, al igual que el staccato, siempre se coloca encima o debajo de la cabeza de la nota. E insisto, es un angulito pequeñito. ¿Qué hace el acento? Pues el acento, como su propio nombre indica, le da un poco más de énfasis a esa nota es un pequeño empujón que le damos para que esa nota destaque sobre las demás el acento, lógicamente puede ir solamente en una nota o en varias notas, eso va a gusto del compositor además del estacato y el acento tenemos como articulación otro tipo de ligadura esta se llama ligadura de expresión y no une a dos notas que se escriben en el mismo lugar con el mismo nombre, etcétera como decíamos anteriormente la ligadura de expresión puede saltar de un compás a otro, puede abarcar cinco compases, ocho compases, lo que sea. Y aunque tiene varias funciones, la más importante para nosotros es saber que de principio a fin de esa ligadura no podemos respirar. Entonces es una forma de, bueno, pues de acotar las respiraciones. Yo podré respirar antes, podré respirar después, pero no podré respirar durante la ligadura de expresión. Esto hace que las notas no se corten entre unas y otras. Por ejemplo, si tú tocas un instrumento de viento, tendrás que tocar sin cortar el chorro de aire. Si tú tocas el piano, tendrás que pasar de una nota a otra sin que se corte el sonido. Esto lo hace, como te digo, la ligadura de expresión. Las alteraciones, como su propio nombre indica, modifican el tono de una nota. Es decir, imagina que una nota es como una goma elástica. Yo puedo sujetarla con un dedo y estirar hacia arriba o estirarla hacia abajo. Eso es lo que hacen las alteraciones. Hay dos alteraciones, el sostenido y el bemol. Si quieres orientarte un poco por aquí, fíjate, el sostenido empieza por s de subir. Imagina lo de la goma elástica, pues el sostenido subiría mi goma elástica y el bemol empieza por B de bajar, aquí bajaría mi goma elástica, la nota modifica su entonación, modifica su tono, pero no la modifica de cualquier forma, la modifica en una distancia concreta, es decir, una nota puede subir un semitono o bajar un semitono. ¿Qué es esto del semitono? Pensemos en el teclado de un piano, tengo teclas negras y teclas blancas. Si nos situamos en una tecla blanca y esa tecla blanca a la derecha tiene, o a la izquierda da igual, tiene una tecla negra, eso serían distancias de semitono. Si yo elijo cualquier tecla blanca y me voy a la tecla negra de su derecha, estoy subiendo esa nota un semitono. Si me sitúo en la misma nota blanca, pero ahora me dirijo a la nota negra que hay al lado izquierdo, estaré bajando un semitono. En el primer caso, cuando he subido un semitono, estaré haciendo el sostenido. Y cuando he hecho el segundo caso, que he descendido un semitono, he hecho un bemol. ¿Cómo se nombra esto? Imagínate que la nota que hemos elegido se llama la, pues a la derecha del la, hacia arriba en este caso, sería la sostenido y a la izquierda del la sería la bemol. Bien, esto puede ampliarse mucho más. De hecho, lo trataré en los podcasts para curiosos por si tienes cualquier tipo de duda o de intriga sobre todo este mundo, que te aseguro que es muy amplio. Pero para nuestro motivo, que es aprender a leer una partitura, te basta con saber que el sostenido sube un semitono y el bemol baja un semitono. Además de eso, la forma de escribirse es muy curiosa y seguro que te es muy familiar. Por ello, en la página web, en aprendelenguajemusical.online, dejaré una imagen con toda esta información para que lo compruebes y efectivamente reconozcas que todo esto te es familiar. Y esto es todo por hoy. Vamos a hacer un repaso y ya te dejo tranquilamente para que practiques. Hemos hablado del pentagrama, de los diferentes tipos que hay. Aunque cuidado, cuando un pentagrama no tiene cinco líneas no se debe llamar pentagrama. Hemos hablado también de una duración que no habíamos tratado hasta el momento, la duración de tres. Y para esto hemos usado el puntillo y la ligadura. Hemos hablado también de los signos de articulación, el estacato, el acento y la ligadura de expresión. Y por último hemos hablado de las alteraciones, aunque me ha faltado una cosita que me he dejado para el final. En las alteraciones he dicho que hay una que se llama sostenido y otra que se llama bemol. Así que yo puedo hacer que una nota se convierta en sostenido, por ejemplo, en la tecla negra que te decía antes. Pero, ¿y si yo quiero que a continuación, cuando vuelva a aparecer esta misma nota, suene como sonaba antes de ser alterada? Es decir, vuelva a la tecla blanca en el piano. Bien, pues para esto hay una tercera alteración, entre comillas, que se llama B cuadro. Digo entre comillas porque realmente no es que altere a la nota, que sí que la altera, pero no como las otras, porque la función del B cuadro es anular al sostenido y anular al bemol. Así que sí, el resultado es una nota alterada, pero sobre todo el concepto de B cuadro es anular al sostenido y anular al bemol. Y ahora, como siempre, te toca a ti. Vas a coger... Cualquiera de las partituras que hayas visto hasta el momento. Seguramente tendrá alguna de estos signos que te he ido diciendo en el podcast. Simplemente te toca reproducirlos. Quizá encuentres algún estacato, quizá encuentres alguna ligadura, quizá encuentres algún puntillo. Y si no es así, muévete de nuevo por la red, busca partituras que tengan este tipo de signos y reproducelos. Con esto estarás ya a un nivel top en la lectura de partituras musicales. En el próximo capítulo haré un resumen de todo lo que hemos visto ya que nos toca terminar la primera temporada. Como siempre te digo, dirígete a la página aprendelenguajemusical.online porque allí vas a tener toda la información en imágenes de lo que hemos ido diciendo además de todos los podcasts y un apartado de comentarios donde podrás dirigirte a mí para hacerme pues eso, cualquier tipo de consulta, duda, sugerencia, lo que quieras. Las estoy esperando desde ya. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta pronto!